0: Oi gente, sejam muito bem-vindos à nova temporada do podcast da Boreal. Eu sei que a gente tinha sumido por um tempo, mas agora a gente tá de volta, a gente já tava morrendo de saudade de vocês, faz muito tempo que a gente não vem aqui, mas só pra lembrar vocês que o podcast é quinzenal, então a partir de agora, de 15 em 15 dias, a gente vai lançar um podcast novo, e os temas estão muito interessantes. Só pra adiantar vocês, essa temporada tá dividida em dois quadros, então a gente vai trazer muitos associados aqui, a gente vai conversar com muita gente, então se eu fosse vocês eu não perderia, hein? Eu sou a Bia, sou do Marketing da Boreal, sou apresentadora de podcast também, e hoje eu tô aqui com a Nath, que é designer e escritora que já participou de vários podcasts nossos e com o Delson que está pela primeira vez aqui no nosso podcast, ele é autor de Diário Simulado. Oi gente, oi Nath, oi Delson, tudo bem com vocês?
1: Oiê, tudo, tudo, tudo indo nesse domingo pacato que está em Curitiba, mas tudo bem.
2: <risos> oi gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem saudáveis nessa pandemia que nunca acaba. Pois é. Ai,
0: gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que esse papo seja ótimo. Hoje a gente vai falar sobre ficção especulativa LGBT+, e se aprofundar um pouquinho mais nessa... Em, como esse tema se desdobra na atualidade, né? Então, vamos lá? Bom, eu vou resumir um pouquinho sobre o que é ficção especulativa, para que vocês ouvintes possam se interar um pouco mais sobre esse assunto, já que é uma coisa, assim, é, tão cheia de desdobramentos, é um tema que é como se fosse um guarda-chuva de temas mesmo, né? A gente tem vários gêneros, vários subgêneros então vou resumir um pouquinho disso para vocês. Ficção especulativa é um termo usado para designar um gênero de ficção que especula sobre mundos que diferem do mundo real. Nesse gênero, recheado de distopias e utopias, são geralmente incluídas a ficção científica, a fantasia, o terror sobrenatural, o cyberpunk, que foca em alta tecnologia e baixa qualidade de vida, o biopunk, que é um gênero que se concentra em biologia sintética, o tie que normalmente é baseado em propriedades de mídia como música, séries, jogos etc., e a ficção apocalíptica. Ele funciona como um guarda-chuva que abriga diferentes sensações, perspectivas e realidades. Um guarda-chuva que se deixa livre de preconceitos ou amarras para pensar em um mundo mais engajado e justo. Ou ainda um guarda-chuva capaz de abrigar especulações, críticas e provocações sobre a sociedade. Esse é texto do Jacob Pies vocês podem encontrar no Medium dele, tem muito mais informações sobre isso e muito mais desdobramento sobre a ficção especulativa, é só procurar no Google sobre essa temática. Mas e aí, gente? Vocês costumam consumir muitas obras de ficção especulativa?
1: Então, basicamente, hoje em dia, assim é o que eu consumo. Apesar de eu curtir muito, assim, drama, slice of life, assim, né? Aquela coisa bem retrata a vida real, as pessoas pagando os boletos e coisas do gênero. <risos> Também gosto de assistir. É, até porque, tipo, eu sou fã de Grey's Anatomy, sabe? Então, assim, a pessoa que gosta de Grey's Anatomy tem que gostar também da parte que não é só especulativa.
2: ah eu também amo. Amo
1: Grey's Anatomy, cara. Viciadíssimo, viciadíssimo. Mas eu realmente, tipo, eu me sinto no meu lugar quando eu escapo da realidade, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto de ficção especulativa. E, basicamente, é o que eu mais leio. Se pega, olha aqui na minha estante, é o gênero literário que mais se apropriou da minha basicamente, em todas as vertentes da, da ficção especulativa. E, recentemente, eu tive contato com duas obras que eu gosto muito, que eu, eu diria, assim, que servem bem como exemplo. Uma que é Starlight, que saiu pela Plutão Livros, do Franco Alencastro, que é uma novela. E ela é bem curtinha, bem, uma leitura bem tranquila. E é uma ficção, uma ficção científica, que fala um pouco de, do lado mais espacial, assim, e de origem do universo. E o outro é o livro do Philip Pullman, A Comunidade Secreta, que é no mesmo universo de Fronteiras do Universo His Dark Materials aí a série nova da HBO. E que também é muito bom. Apesar dele não ser um livro que, no caso, traga representatividade, pelo menos até agora, no sentido LGBT. Ele é uma, um exemplo ótimo do, do que você pode fazer com a ficção especulativa, porque transita tanto entre a ficção científica quanto a fantasia e uma coisa meio metafísica, assim, então é bem legal.
2: Eu acho que eu tive mais contato com essa questão especulativa porque eu venho do mundo do RPG. Então, eu sempre joguei desde muito cedo RPG, daí eu fui passando por, pelos livros né, de fantasia, que são os que eu mais leio, basicamente. Só que entra naquela questão, né? Dificilmente. Tem representatividade LGBTQ, é mais em fantasia, que eu comecei a ler quando eu era mais jovem, né? Então supondo meus 15 anos. Agora eu tô pegando alguns livros, tô lançando mais, né? Traduzidos. Só que, por exemplo, eu tenho The Witcher, que eu tô comentando e eu sempre comento com as meninas, que tem aquela representatividade que a gente pode colocar como representação. Porque a Siri, não sei se o pessoal que escuta conhece, ela é bissexual. Ela é assumida, né? Ela tem uma relação com a mulher no livro. Tem interesse em homem, mas ela não chega a ter uma relação física com algum homem. Então, eles consideram como bi, pelo menos autor, considera ela. Só que é aquela questão feitista de sempre que a gente escreve. Aí, as outras IAs que eu tenho, que eu tô indo pra cá, porque tem Garotos Corvos, né? Que é o que... Ficou bem famoso, que trata Eu tô lendo a novela do Mao Zedong Que é uma novela chinesa Que tem protagonismo gay São esses que eu estou lendo atualmente né E são os que eu tenho mais referência Porque eu, eu sou muito mais ligada à fantasia Do que outra coisa Mas a é questão, né, representatividade É sempre uma coisa muito falha Nessa questão de mais e até mesmo De mulheres, né, porque sempre tem aqueles Estereótipos que sempre trazem Porque a maioria é o autor homem, né, sigilo e hétero, branco, então os estereótipos nunca saem.
0: É, da minha parte, eu me aproximei mais de ficção especulativa depois que eu entrei na Boreal. porque assim, eu lia vários, sempre li bastante, leio vários temas, mas assim, ficção especulativa eu me aproximei mesmo mais depois que as meninas começaram a falar dos livros, elas falavam super bem e eu comecei a ler, né? Teve um livro que eu li há pouco tempo que se chama Os Imortalistas, da Chloe Benjamin é muito bom, é, ele fala sobre a história de quatro irmãos, são quatro crianças e elas acabam descobrindo que tem uma vidente na cidade, que pode dizer pra elas com quantos anos que elas vão morrer, e elas acabam descobrindo que elas vão morrer muito cedo elas vivem aquela vida pacata assim, sempre na mesma rotina e com isso elas acabam vivendo de, decidindo viver de uma outra forma, né de uma forma que acaba sendo mais aventureira mas ao mesmo tempo mais inconsequente e é bem interessante, assim, eu não sei se eu posso dizer que tem representatividade tem representação, porque um dos personagens principais é gay mas ele tá num lugar completamente estereotipado, né, tanto que ele tem AIDS no livro e tal, então assim, não é uma coisa que eu possa dizer que, ah, ele saiu Completamente do lugar comum, mas é um livro, sim, de ficção especulativo porque ele é bem diferente, assim, ele é... posso dizer até que ele tá um pouco dentro de ficção científica, e é, é uma história, assim, bem, bem, assim... você fica bem entretido querendo saber o que, que vai acontecer... E outro que eu, que eu comprei, não, mas não li ainda, é Carry On, da Rainbow Row, né? Esse vocês falam bastante, que amam, os associados adoram. Todo mundo fala. <risos> é, é de ficção fantástica, mas eu quero muito ler, não tive tempo. Mas eu
1: também ainda não li, então estou meus juntos. É,
2: você <risos> já leu, Nath. Não, não li ainda, mas eu sempre falo. Eu, eu, fico, eu fico pegando por conta do, da música, né, do Carry On. Que eles estavam falando e eu queria ler justamente por gosto dessa música.
1: Então somos o clubinho que ainda não leu.
2: <risos> Sim, o clubinho que não leu é ainda.
1: <risos> e que houve todo mundo
0: falando pra ler o tempo inteiro, né? Tem que pegar pra
2: ler esse livro. Sim. Agora que vai ser relançado, eu tô. Esperando, né? Pra comprar... Tipo, Sim,
1: pra pessoas ficarem mais padronizados na estante
2: <risos> É,
0: ele tá aqui em casa, tô doida pra ler. Tem a canção de Aquiles também, uhum. né? Que as pessoas falam bastante, que é maravilhoso
2: Sim. e tal. Uhum. Esse também é Eu só li a Cersei, que é da mesma autora,
1: né? Ah, e é a Cersei eu tô começando aqui.
2: Cersei eu também li,
0: gostei bastante.
2: Cersei também tem um pouco,
0: né, de... Não tem, assim... Não sei se tem representatividade, mas tem algumas coisas que dão
2: a entender que... Eles citam, porque citam o Aquiles e... na Na Cersei, eles dão uma do romance deles. Mas, assim, é tipo, bem por cima, porque é a história dela. <risos>
0: é, não, é mais uma coisa assim porque naquela época, né, naquela época tão antiga que eles retratam, ainda não tinha essa coisa do cristianismo ter surgido na sociedade sim, sim. de uma forma a gerar um preconceito tão grande, então já era uma coisa assim mais naturalizada naquela sociedade, né
2: sim, tanto que as discussões na mesa que eu tinha com a família dos seres era sempre assim, era sempre normalizado, né tipo, eles comentam dos amores dele, porque como eles eram deuses, eles não eram, tipo, casados eu tô fazendo entre aspas, porque não tinha essa, essa monogamia posso dizer, né então eles comentam do, dos romances dele com homens, mulheres, mas nunca tem essa, esses comentários que geralmente teria, né, de pós-cristianismo.
0: Pois é, eu acho que eles chegam até a falar, né, pra Surt quando, é, quando ela tá naquela ilha. Ai, desculpa dela.
1: Não, pô, tudo bem, é. eu não tenho problema com isso, claro. tudo certo.
0: Acho que eles chegam até a falar, tipo, ah, se você quiser ficar com alguma mulher, eles não falam alguma coisa assim? Acho que eu lembro.
2: Sim, ele, eles tratam com uma naturalidade né como tem que ser tratado tipo, É uma discussão normal Dão, um, como eu posso falar Conselhos, né, entre uhum. elas tipo, Nunca tem, tanto que eu acho que ela conversa Com o filho depois, mais pra frente, sobre isso
0: Bom, vamos falar agora mais especificamente Sobre ficção especulativa LGBT+, né A gente falou sobre a definição de ficção especulativa A gente chegou a fazer um post sobre isso Falando sobre as eras e tal Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui Bom, a ficção especulativa foi dividida em várias eras e, com o passar do tempo, personagens LGBT começaram a aparecer nas histórias. Na primeira era, que foi a Era Polpa, entre 1920 e 1930, quase não existiam um personagens queer, porque o público simplesmente não aceitava. Já na Era de Ouro, esses personagens começaram a aparecer, mas sempre de uma forma caricatural. Só nas últimas eras, que foram na New Wave e Pós-New Wave, que são mais atuais, que personagens não héteros e cis começaram a aparecer através das produções de Joanna Russ, Thomas Dick, Elizabeth Lynn e Samuel Delany. Vocês conhecem muitas obras de ficção especulativa que trazem personagens LGBT?
2: Tirando algumas que a gente citou aqui, não muitas.
1: Sim, é difícil a gente lembrar de cabeça. É pra ver o tanto que a gente consome algo que tá, às vezes tá fora do nosso próprio nicho, é, que a gente deveria estar tá consumindo mais em tese. Porque a gente tá muito acostumado a só ter o mesmo tipo de representatividade, o mesmo tipo de representação, ou até não ter nenhum dos dois nas histórias. E, eu mesmo... Demorei muito pra começar a ler Obras de ficção especulativa Com personagens LGBT+, sabe? Demorei pra cair a ficha que eu não consumia isso É tipo, recente
2: Acho que foi mais essas discussões de agora, porque eu também lembro que eu consumi, comecei a consumir representatividade muito recente, vai, daqui uns dois anos pra cá, tipo, na minha adolescência eu quase não consumi nada, eu consumia histórias romance, ficção especulativa hétero, sabe? Não, não lembro, assim, de memória, de tipo, algum livro, tirando Carmila, que eu acho que é uma coisa que eu consumi na minha, no meu colegial, que tinha a vampira não né? Mas de resto. Não lembro, ou talvez entrevista com um vampiro, que é um filme famoso Só que o filme não né, retrata o romance deles, né? deixa tudo entendido Só que depois no livro você vai ver que eles têm romance, enfim
0: E por que, que vocês acham que quase não existe LGBT em ficção especulativa?
1: Olha, eu acho que
0: vem muito desse hábito
1: que a sociedade dita pra gente Que a gente deve consumir só aquilo que é normal, entre aspas e, e é basicamente É o que nos cerca desde criança Então, um desenho Na televisão, dificilmente vai ter Personagem LGBT na literatura Dificilmente também O que vai cair na nossa mão vai ter Esse espelho pra nossa própria realidade Então, acho que é, Mesmo quando a gente per pertence a um grupo de minoria A gente não nota essa ausência que tem é, Porque tá enraizado Sabe? Então Eu vejo que agora, realmente Desses dois anos para cá que a gente tem uma preocupação real com isso. E a gente pode chegar numa livraria agora, seja ela virtual, seja ela física, e perguntar por obras que possuem representatividade que a gente vai conseguir achar. Mas há uns anos atrás eu não me vejo entrando na livraria e alguém conseguindo citar uma também. O próprio livreiro, sabe?
2: Antes ia até ficar meio perdido, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei perguntando alguns livros, até recentemente quando eu pedi ir, que, às vezes, eles não tinham, eles não sabiam, enfim... não é muito comum, de, de, não era muito comum, né? Sair tanto quanto sai agora, que a gente tá mais focado nessa militância.
1: E se tinha, eles não sabiam, né?
2: É, exatamente, eles não sabiam.
1: Tava, tava escondido na história de alguma forma.
2: Sim, é, nunca era uma coisa muito, assim, aberta, né? Era sempre uhum. personagens secundários ou coisas do tipo. Eu acho que
0: isso acontece porque, na ficção especulativa... Normalmente não, não é uma coisa tão explícita assim em relação ao personagem. A gente sabe que tem personagens LGBT, né? Quando tem tá personagens, mas o foco não é no fato dele ser LGBT, não é na sexualidade dele. O foco muitas vezes é na ficção científica, é no terror, é no cyberpunk, é nos gêneros e subgêneros da ficção e na história em si, né? Na fantasia, no que tá acontecendo ali. E muitas vezes as pessoas esperam que uma obra que tenha é, representatividade, ou na maior parte das vezes representação, né? LGBT, seja uma obra que se baseie na sexualidade. Sexualidade, que se baseie no preconceito Que a pessoa tá sofrendo Então tem muito isso das pessoas terem medo de colocar nas obras De ficção especulativa, por exemplo Algum personagem LGBT e as pessoas falarem Ah, nossa, não esperava que o protagonista Fosse LGBT Como aconteceu com muitas associadas nossas, né A gente até falou isso no primeiro episódio da primeira temporada A representatividade que queremos E muita gente, acho que Thaisa, Beca A Nath também, Nath Nobre Todas elas falaram que passaram por isso De receberem comentários negativos Das pessoas falando que absurdo eu li essa obra achando que teria representatividade Representatividade não, achando que teriam héteros e tal E os personagens principais são LGBT, sabe? É uma coisa que acontece muito, assim Das pessoas quererem, não, não quererem que tenha esse, esse tipo de representatividade Porque tem muita gente preconceituosa que lê, né? Então às vezes as pessoas preferem que seja dito que tenha LGBT ali
1: É um meio, o meio da, da ficção especulativa Basicamente ele sempre foi um meio pertencente ao homem hétero gênero durante muitos anos e branco né então eu acho que isso isso fez muita diferença porque agora a gente tem um público que exige mas ainda assim se você for olhar quais são as referências que a gente tem de ficção científica e fantasia sei lá do século 20 até agora metade do século 21 é que são consideradas clássicas que são consideradas obras aí cânones que tem personagens representativos e digo mais, até, não digo só é, com questão orientação sexual, raça, mas principalmente também quanto a é, personagens protagonistas mulheres, sabe? A gente não tinha, no, tá, tal como são poucas autoras é, que foram divulgadas ao longo do tempo, sempre tinham os homens sobressaindo, a gente não tinha personagem também. As mulheres sempre ficavam ali de é, sidekick do, do, do personagem principal, sabe? E era pra isso que, que tava ali na história. E ficção científica sempre teve muito isso, também, por exemplo, de ter um personagem masculino e a mulher que ele é uma sombra dele. Na fantasia, a mulher é o objetivo romântico do cara, então, isso é muito complicado dentro da ficção especulativa, as pessoas têm esse medo, e acham que você tem que se analisar mesmo, colocar um selo na capa do livro, assim, ó, essa história tem gays, entendeu? E, e não é assim, sabe? Se você pode simplesmente abrir o livro e é legal, tem esse personagem aqui que não é o que eu esperava, mas vamos lá, sabe?
2: Sim, porque é uma parte sua ser, né? Não é, tipo, um grande diferencial você ser LGBT, você ser parte de uma minoria é só uma parte de você, tipo é um Sim. negocinho pequenininho tipo, dentro de um universo Exato. enorme. E, e o pessoal não tá acostumado, que nem agora Tá mudando, né, porque tem a xirra Com um desenho de cri as crianças <risos> <Sim>. <risos> outros, outros desenhos, assim Que eles estão colocando representatividade Pra desde o começo, porque assim Quando você é criança, você não, não tem esse tipo De preconceito, entre aspas, assim Que você não sabe, né, você ainda tá percebendo O mundo, você ainda tá entendendo como as formas Você vai crescendo a partir das normas da sociedade. Aí sim, você vai internalizando tanto que assim, eu nunca me questionei por que, que eu não lia esse tipo de, de histórias. E tudo mais, ou porque eu não ia atrás, porque pra mim era normal o que nem a gente tava falando. Não é normal você consumir uma, uma fantasia que os homens, que são personagens masculinos como principais héteros. E a mulher era usada como uma base pra construir o, o. sensibilidade, lá, uma parte do homem. Porque ela era uma parte de, da construção da narrativa dele. Não, tipo, ter uma narrativa própria dela.
1: Uhum.
0: Não, sim, a gente é muito carente desse tipo de obra em relação a, a personagens LGBT e tudo mais. Até porque eu imagino que as pessoas LGBT, né, o grupo, a maior parte das pessoas LGBT se sintam carentes em relação a isso também, porque quase todas as obras que tem no mercado tem representação só, sabe, é aquela pessoa sofrendo, ela vivendo em prol da sexualidade mesmo dela, como se ela não tivesse nenhum outro talento, como se ela não pudesse ser nenhuma outra coisa, eu acho que tá faltando mesmo, sabe, obras em que as pessoas possam ser exploradoras, que elas possam ser grandes pesquisadoras, sabe, ou até é, personagens fantásticos como fadas, lobos, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque é para as pessoas realmente se sentirem empoderadas, sabe? É isso que é empoderamento, você tirar a pessoa do lugar comum dela e mostrar que ela pode ser mais do que ela é, sabe? Mais do que as pessoas esperam que ela seja.
1: E eu acho que é justamente isso. E essas, essa quantidade enorme que tem de obras que só é, normalizam essa questão de que quando você tem uma orientação sexual que foge do meio comum da sociedade, é, você... Aquilo lá é a base da sua vida inteira e às vezes é, é realmente é um pensamento que quando a gente é adolescente, realmente é, a gente tá crescendo com, a, com aquela vontade de despertar esse lado nosso que sempre ficou ali recuso e tudo é isso na nossa vida sabe, tudo é, o menino é a menina que eu, quer, que eu quero beijar, que eu quero conhecer, porque não sei o que porque eu sou gay, sabe, aquela coisa mas assim, isso passa, você começa a crescer você começa a aprender outras coisas sobre a tua vida e que isso é só uma característica em meio a tantas que você tem, sabe nós somos pessoas é, com muitas possibilidades, somos pessoas com muitas características. E eu acho que ainda é difícil, mesmo para quem produz é, sua arte, seja ela escrita, qualquer forma de mídia, pertence a, ao grupo LGBT e ela ainda escreve sobre essas descobertas porque Ainda é a forma como quem está ao redor dela filtra essa informação. E, e, e escrever nada mais é do que a gente é, usar o que a gente observa como realidade, seja do que as pessoas pensam diante de alguma coisa, ou do que você pensa, e coloca, transformar em metáforas e transformar em palavras. Então, se a gente convive demais nesse meio que só observa dessa forma, a gente também entra numa zona de conforto para levar conforto para as pessoas, sabe? E aí que não é o certo.
0: E eu até vi as pessoas falando na. Teve uma live, né, da parada LGBT esse ano porque não pude ser presencial por conta do coronavírus. E as pessoas falando que é, na maior parte das vezes a gente entra numa livraria, entra numa biblioteca e o que a gente encontra é um estante ali, né, LGBT. Ao invés da gente entrar e ah, achar vários livros LGBT. E algumas pessoas reclamam disso, dizendo que ah, isso é uma forma de discriminação, você separar essa estante né, do resto dos outros livros. Mas na parada, é, as pessoas que estavam lá, Nathalie Nery, né, é, o Diva Depressão, entre outras pessoas, Falaram que eles ainda acham que isso é muito importante porque ainda tem muito, pouco, muito poucos livros, né, LGBT. Então, para as pessoas conseguirem ter essa oportunidade de achar o livro, precisa ter ainda essa divisão. Só que não é porque precisa ter essa divisão que o livro precisa focar nessa vivência sofrida e tal. Você pode até falar que tem personagens LGBT, mas não precisa ser focado nisso, não precisa ser focado no estereótipo, sabe? Pode ser um livro de representatividade. E a gente espera que futuramente não tenha mais isso, né? Não tenha mais essas estantes que, tipo, as pessoas entrem lá na biblioteca, na livraria e encontrem em qualquer lugar livros com personagens LGBT.
1: É, a gente fica nichado, né? É igual pensar em... É sempre separado minhas leituras e livros nacionais, minhas leituras e livros gringos. Você não pode juntar as duas coisas. É o mesmo lance também com a literatura LGBT. Mas eu acho que, por um sentido de venda, faz total senso que isso aconteça, né? Você tem que focar ali para um grupo que vai consumir aquilo, né? Isso que é muito complicado.
2: Sim, se for de fantasia no lugar de fantasia, ficção científica no lugar da ficção científica.
0: Bom, agora vamos pra terceira parte, vamos né? De, que é uma entrevista <risos> com, com o Delson, gente. Bom, é, o Delson tá aqui hoje, né? E a gente tá muito feliz que ele esteja, porque ele comemorou um ano do livro dele no mês passado, que, foi, que é o Diário Simulado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho so com ele sobre esse livro e sobre as opiniões dele, sobre as inspirações dele e tudo mais. E é um livro, gente, que é de ficção especulativa e que tem protagonismo LGBT também. Então super importante a gente falar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Você pode falar um pouquinho mais sobre o seu livro pra gente, Delson?
1: Certo, vamos comentar um pouco a respeito. O Diário Simulado, ele surgiu de uma fase assim, meio estranha da minha vida e o Cyberpunk foi um jeito de... Metaforizar o modo como eu tava vivendo Naquela época, assim Então, era balada, era noitada, Era uso excessivo de tecnologia Até que eu comecei a perceber que eu estava De certo modo Simulando quem eu era de verdade por dentro E muito disso acaba Nas entrelinhas ali do livro, né Além da observação desses cenários Que até como eu comentei agora há pouco Eu vejo muito escrita como uma observação de vida né? Você tem que é, ter uma leitura de mundo Além da leitura dos livros para você conseguir escrever uma história e Então nesses ambientes que eu vivi durante um tempo Eu conheci muito tipo de gente, observei muito tipo de gente E me vi também em situações que eu não me via antes Então isso foi se transformando na narrativa ao pouco eu Aos poucos, desculpa Eu comecei a colocar o livro no, no watchpad, des, De uma forma despretensiosa, assim A ideia era ele ser... Hum... Como que eu posso dizer? Um spin-off de um outro livro que eu já tinha lançado, mas ele acabou se tornando uma coisa completa sozinha ali. Eu meio que nem precisei do outro livro, ele tá engavetado até hoje. E a história acabou ganhando vida assim, eu acho que foi o melhor que aconteceu. Então no diário a gente tem a Ashura, que ela é a protagonista. É... Ela está assim, em um relacionamento de idas e vindas com a namorada dela. Ela tem uma família bem desajustada, com várias contas para pagar... E uma tia inquilina insuportável que mora lá e não paga aluguel... Então, coisas assim da vida, né? Os perrengues... E ela começa a traçar um plano para se livrar desses perrengues... E conseguir a independência financeira dela... Então, ela decide prestar concurso para se tornar policial em Nova Ávila, Que é a cidade-cenário do, do livro... E conforme ela faz esse concurso, coisas vão acontecendo nessa cidade na vida dela... Em que ela começa a se envolver em um mundo que ela não sabia que ele era daquele jeito. Então, ela começa a questionar se o que ela vive realmente é a vida palpável e o mundo real e físico, ou se ela não tá vivendo uma simulação inventada pela cidade. Então, a partir daí, começa a desencadear a loucura inteira do livro, basicamente.
0: Nossa, é incrível, né? É muito diferente, assim, do que a gente costuma ver realmente, muito incrível. E como que surgiu o seu interesse pelo cyberpunk? Você sempre foi interessado pelo cyberpunk ou surgiu mais, assim, nessa época mesmo da... de escrita do seu livro?
1: Olha, eu, quando, quando eu comecei a escrever o livro, ele já me veio com essa estética. Eu já pensava em, em cidades futuristas, uh, bem Blade Runner, bem com neon e, e hologramas e coisas assim. E eu não conhecia o nome Cyberpunk ainda. Eu ainda não tinha essa... Eu conhecia, lógico, mas eu não é, tinha essa identificação com o gênero. Pra mim era ficção científica, era isso. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu me dei conta desse cenário, e de alguns leitores foram no comentando: Nossa, me lembra isso, me lembra aquilo, ah, interessante. E eu fui me aprofundando, então eu conheci o gênero, eu estudei, e fui em busca de, de obras é, que já existissem do gênero. Me percebi é, sendo um, uma pessoa que já consumia há muito tempo obra cyberpunk, mas não tinha me tocado ainda. E foi aí que surgiu o interesse principal e que eu me vi um escritor de ficção científica. Eu olhei os meus primeiros manuscritos, assim, engavetados, e vi que eles já eram ficção científica também. Então foi ali uma colisão de duas paixões, sabe?
0: Nossa, incrível. E quando você começou a escrever, você já tinha outras referências de livros com representatividade LGBT nesse subgênero, cyberpunk?
1: Então, olha, eu digo que além de não, eu não ter visto representatividade é, LGBT+, em histórias cyberpunk... Que eu me lembro, assim, que eu me lembrei durante a produção do livro. Ainda digo mais que eu não tinha visto representatividade feminina nessas obras também, sabe? E, então, a chura surgiu para mim uma mulher lésbica já, de cara. Ela não tinha outra... É, é, não Seria ela se ela não fosse assim. E eu, de repente, percebi, tá, mas a gente já não tem nenhuma mulher na ficção científica. É muito difícil. A acontece muito de terem mulheres sim mas elas servem ali de um colírio para o público masculino que consome aquele livro. E até mesmo do próprio autor, reflexo de vontades do autor e coisas assim. Então, quando eu vi essa falta, então eu preciso tentar fazer isso da melhor maneira possível e fazer isso direito, sabe? E daí, claro, que eu acabei descobrindo outras obras que possuem também. Principalmente, eu acho que no, no Brasil a gente tem... Tem muita obra cyberpunk atualmente. Várias coletâneas saíram também. Mas daí que eu comecei a ir em busca. Mas essas obras não estavam aí muito fáceis pra gente acessar, sabe?
2: É tanto que as minhas memórias de cyberpunk... É sempre um protagonista homem. Tipo, tentando lutar contra o sistema. Enfim. Sempre. Mas é sempre um protagonista homem. Pelo que eu lembro. Até em jogos, é sempre um personagem masculino como principal. Agora tá surgindo essa questão de você poder criar o seu próprio personagem. Mas até antes não era, né? Sim,
0: eu também não tenho referência feminina nesse, nesse
1: subgênero, não. Só você agora, delson revolucionando o mercado. É, A gente pensa, assim, eu vi muito em anime, sabe? anime tinha ba Tem bastante anime ficção científica e tal, que, que tem, até alguns foram referências pra mim. Mas ainda, claro, que existe certo estereótipo, mas houveram algumas protagonistas mulheres em anime de ficção científica. Mas, assim, literatura realmente sempre foi a ela sempre foi a parceira, ela era o Robin do Batman, entendeu? Uhum. Ela nunca era o Batman. Sim, sim. E você
0: criou um site e uma rádio pra história, né? Com o objetivo de gerar imersão durante a leitura. Você pode falar um pouquinho sobre eles pra gente? Pros nossos espectadores?
1: Então, eu tenho trabalhado nesse site Já faz um ano Basicamente desde que o livro saiu eu comecei a mexer no site Porque eu sabia que ia dar muito trabalho Até a minha ideia inicial era quando o livro saiu Fazer um lançamento online assim Que tudo isso saísse junto Pra ser uma experiência já de extensão Da história já no lançamento Mas eu achei que tinha muita informação E eu precisava de mais pessoas pra conhecerem os livros E mais tempo pra arranjar o material que eu queria Então foi quase como escrever um novo livro fazer esse site. Foi um trabalhão, mas o conceito básico dele é criar uma experiência imersiva que sirva tanto para antigos leitores quanto para novos leitores. Então ninguém toma spoiler, para quem se preocupa muito com spoiler, e ao mesmo tempo dá para os dois lados é, se divertirem com ele. Claro que quem leu vai ter uma experiência um pouco maior, mas quem não leu serve bem como um convite. assim e No site eu tenho material colaborativo com diversos artistas, seja música, ilustração, enfim, é, são artistas que colaboraram com obras enviadas ou eu paguei alguns artistas também pra fazer essas produções. Ali a gente tem também a rádio, que a rádio dentro do livro, música, sempre foi inspiração, tanto na hora de escrever quanto pras coisas que acontecem no livro sempre tem alguma parte citando uma música alguma coisa. E daí eu coloquei a rádio como um easter egg de coisas que eu planejo pra frente envolvendo esse universo então até tem ali a música da cantora Nausica que é a diva pop de Nova Avalon, do universo da história e eu pretendo trabalhar ela aí futuro, então a ideia foi criar essa grande experiência e quase como uma edição de luxo do livro, sabe
0: Nossa, eu achei isso maravilhoso, porque eu tenho muita carência disso quando eu tô lendo algum livro de realmente ter uma playlist ali, sabe de ter uma coisa que me traga uma maior imersão no livro, tanto que às vezes eu mesma que crio uma playlist, Sim. quando eu tô lendo por exemplo, As Brumas de Avalão, eu vou lá e uhum. uma música celta, e eu sempre pensei nisso cara, os autores podiam Sim. fazer isso, sabe criar uma experiência mais imersiva, achei isso maravilhoso
1: que massa você gostou, sério. Tipo, a gente gosta tanto de poder ter alguma coisa de uma obra que a gente consome, né? Então, você ter a oportunidade de, de entrar naquele universo, assim, é muito legal.
0: É, você quer comentar mais alguma coisa sobre o seu livro?
1: Bom, eu acho que espero que as pessoas possam dar uma chance aí pra história. Uma história que... Deu bastante trabalho pra desenvolver, porque ela não tem uma narrativa linear, então você nunca sabe se aquilo é real, se não é, se está no futuro, se está no passado. Tem indicativos, mas cada um cria a sua própria ideia do final da história. E, além disso, ela ganhou o. O The Watch, em 2018, uh, como criador de mudanças dentro da categoria. Essa categoria contemplava as obras que são de gêneros já conhecidos, mas que trouxeram alguma diferença, seja em representatividade, em forma de contar a história. Então... Essa é minha venda do peixe de hoje. <risos> Coisas que, que façam as pessoas se atraírem para ler. E espero por vocês inovavam que eu acho que vai ser uma, uma jornada bacana.
0: Então, gente, Diário Simulado está disponível na Amazon para vocês comprarem. Confiram lá e vamos dar apoio a autores que produzem conteúdos LGBT tão incríveis e cheios de representatividade, assim como o Delson, né, gente? É, a gente vai deixar o site dele na descrição do podcast e vai deixar também o link para vocês poderem comprar o livro. Muito obrigada pela participação de vocês dois, gente. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. É, então é isso. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que acompanham a gente sempre, né? Sigam a Boreal no Instagram, no Twitter, que a gente tá sempre postando muitas novidades lá. A gente vai lançar uma coleção agora, então a gente tá postando várias coisas. Interajam com a gente, mandem suas opiniões e sugestões. Nosso canal tá sempre aberto pra novas opiniões e a gente quer ouvir vocês. A gente quer ouvir o que vocês querem pros próximos podcasts também. Então é isso, gente. Um beijo grande. Muito obrigada pela participação de vocês. Beijo, Delson. Beijo, Nath. Te... Beijo, tchau de
1: Obrigado Obrigadão pelo tchau, convite.
2: Beijo, foi ótimo. Beijão. Tchau, Até. gente. Esse podcast foi editado
0: pela Miragem. Até o próximo!